0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest 108 odcinek podcastu Dietetyki i na Faktach, gdzie bazując na dowodach naukowych staramy się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. Długowieczność to temat z jednej strony modny, a z drugiej strony istotny. W końcu kto by nie chciał żyć dłużej, zachowując przy tym zdrowie i kondycję. Temat jest jednak, szczególnie w internecie, owiany szeregiem niedomówień czy Pół prawd. W dzisiejszym odcinku, razem z moim gościem Pawłem Strychalskim, porozmawiam o długowieczności naukowej, perspektywy, jakie elementy, na które mamy wpływ, mają kluczowe znaczenie i co możemy zrobić w praktyce. Będzie o autofagi, restrykcjach energetycznych, diecie czy aktywności. Zapraszam do materiału. Cześć, witaj Paweł. Przez to się proszę słuchacza.
1: Jestem dietetykiem, który głównie specjalizuje się w zaburzeniach metabolicznych, a głównie jeśli mówimy o takim aspekcie, aby zminimalizować ryzyko komplikacji tych chorób albo też ich pojawienia się, to związane oczywiście z biologią starzenia, która jest moją wielką, ale to wielką
0: miłością. I właśnie, właśnie z tego powodu Cię zaprosiłem do podcastu w tematyce długowieczności. O długowieczności dzisiaj porozmawiamy. Mam wrażenie, że jest to trochę z jednej strony kontrowersyjny temat, z drugiej trochę popularny temat, często poruszany i też mam wrażenie, że poruszany z perspektywy różnych, dziwnych, trochę alternatywnych sposobów próby wydłużenia sobie życia czy poprawy jakości życia w starszym wieku. Natomiast chciałbym dzisiaj z tobą porozmawiać o tych kluczowych aspektach związanych z tym, co faktycznie ma znaczenie, dla długowieczności i co możemy z tym zrobić. Czyli niekoniecznie to, co jest takie modne, ale to, co faktycznie działa. Natomiast, żeby przejść w ogóle do tego tematu płynnie, zaczął zacząłbym od pytania, czym właściwie jest długowieczność. Jakbyś mógł rozwinąć, bo w sumie jest to niby proste. Każdy może sobie wyobrazić i raczej rozumie, o co chodzi z długowiecznością, ale wydaje mi się też, słuchając Twoje treści, że nie jest to takie proste, jak mogłoby się wydawać. Więc czym właściwie jest długowieczność?
1: Wydaje się proste, ale definicji jako takiej naukowej to, to nie ma jednej. Znaczy jest ich kilka i one są w miarę, w miarę blisko siebie, ale można powiedzieć, że jest to dynamiczny proces, na który wpływa szereg rzeczy. Ja je troszkę, troszkę przedstawię w uproszczony sposób, bo to będzie styl życia i czynnik środowiskowe i to są te najbardziej modyfikowalne rzeczy, plus nasz genom. A właściwie nie tylko nasz, bo również naszej mikrobity, czyli bakterii, które żyją w nas, ale również bakterii, które są na nas, genom jądrowy, czyli ten, który przeważnie o nim o nim, o nim się myśli oraz genom mitochondrialny. Więc te wszystkie rzeczy, jak czynniki środowiskowe, których jest bardzo dużo, nasze wybory, plus to, co, co, co jest zapisane w genach, bakterii, które z nami obcują w naszym, w naszym mitochondrium, w tym relatywnie, relatywnie małym, małym genomie, bo on zawiera pełna 17, 17 tysięcy par zasad dla równania 3 miliardy, 3 miliardy par zasad jest w naszym jądrowym genomie. I połączenie tych wszystkich rzeczy daje obraz na to, jak Jesteśmy w stanie adaptować się do zmian i przeciwstawiać, mieć większą tolerancję na różnego rodzaju stresory, czynniki i kompensować je, żeby jak najdłużej zachować zdrowie, odroczyć w czasie choroby, a jak już te choroby się pojawią, żeby w miarę, w miarę delikatnie je przechodzić i bez, 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 bez większego uszczerbku na zdrowy. a jak on się pojawia, żeby on był bardzo złożony w czasie. Więc miała być krótka odpowiedź, która się rozłożyła, jak długo długowierność. Tak, tak. ale
0: wydaje mi się, że właśnie to, to, co powiedziałeś w takim kontekście, że niekoniecznie w samej długowieczności chodzi o to, żeby żyć jak najdłużej, ale żyć jak najdłużej w zdrowiu. W takim kontekście właśnie jak zapobieganie, unikanie chorób, między innymi metabolicznych, ale ale nie tylko. I to jest ważne. Natomiast rozpoczęłeś też temat, o który chciałem zaraz zapytać, czyli co, co odpowiada za tę długowieczność? Czy wiemy w ogóle, co odpowiada za tę długowieczność? Wspomniałeś o tych czynnikach modyfikowalnych, niemodyfikowalnych. Natomiast po części y, może to wynikać z obserwacji na populacjach długo żyjących, prawda? W sensie mamy jakieś elementy wspólne, które, które wynikają z tych y, populacji długo żyjących, z, co, z których możemy skorzystać, y, rozmawiając o, o kolejnych aspektach. Y,
1: tutaj tutaj one, one, one są dosyć rozbieżne w niektórych kwestiach, ale to, co jest zbieżne, gdzie ten wspólny mianownik jest, y, jest, to jest wspólnym mianownikiem, to na pewno... Dobre, dobre tolerowanie jedzenia, czyli to, co cechuje tych osób z takiego metabolicznego punktu widzenia, to jest bardzo dobra wrażliwość insulinowa. Dosyć nisko IF1, co w przypadku budowania masy wydaje się niekorzystne, ale ciekawe jest ten aspekt, że nie samo stężenie których hormonów może determinować, ale mogą to być zmiany receptorowe. Kolejną taką kwestią to są też dosyć nisko FT3, czyli ten, ten wolny hormon trójodotyronina. Co też może być, być e, ciekawe. E, raczej dobra gospodarka e, cholesterolu, czyli tężenie lipidów jest takie, jakbyśmy sobie życi, Choć tutaj są pewne obiekcje, że na przykład, jeśli ktoś ma w wieku 100 lat delikatnie podwyższony cholesterol, to można przekładać, o, 100 mają podwyższony. Co nie do końca tak jest. Wydaje się, że te osoby mają w, w, we wcześniejszych etapach życia znacznie niższe tężenie cholesterolu i on się delikatnie nadbudowuje. E, Trochę na zasadzie kumulowania się, bo jeśli na przykład spojrzysz się na te osoby z perspektywy tego, że one przekazały swoje geny, czyli u swoich dzieci czy u swoich wnuków, to one w młodym wieku raczej mają niskie stężenia cholesterolu i też raczej wyższe stężenia cholesterolu w racji HDL, czyli tej lipoproteiny, która, która często nazywana potocznie, może nie zawsze to, to jest prawidłowo, tym dobrym cholesterolem. To w ogóle bardzo, bardzo ważny aspekt się że często jest
0: tak, że u dzieci i młodzieży nawet mamy podwyższone czynniki ryzyka, w sensie tam na przykład występuje nadwaga, otyłość, już zaburzenie gospodarki węglowodanowej, lipidowej i to strasznie rzutuje na jak dorosły. Nawet same wiesz w kontekście na przykład zmian miażdżycowych nie? To, to też ma tu znaczenie. W takim kontekście, że narażamy się na występowanie problemu już od młodego wieku i nawet jeżeli później sobie z tym poradzimy, oczywiście to jest pozytywne, natomiast musimy być świadomi tego, że te czynniki
1: ryzyka występowały już znacznie wcześniej, w młodszym wieku. I to to jest, uważam, kwintesencja starzenia się, bo w definicji starzenia się to początek brzmi, że jest to postępowy i nieodwracalny proces. Dlatego jeśli myślimy o starzeniu, o długowieczności, i mówimy sobie, mamy na to, to jest to błędne przekonanie, bo te zmiany, jakąkolwiek chorobę byśmy sobie tutaj nie wzięli, czy to będzie choroba Alzheimera, czy to będą jakieś e, choroby metaboliczne, one znaczają się znacznie wcześniej niż widzimy manifestacje, które możemy określić już jako chorobę albo stan przetrobowy taki namacalny, łatwy do e, zdiagnozowania. I łatwiej znacznie jest... E, uskuteczniać prewencję, niż odwracać chorobę albo zapobiegać komplikacjom, jeśli ta choroba już się pojawi. Więc jeśli mówimy o starzeniu, to ono powinno być adresowane do dużo wcześniej i tak jak wspomniałeś o, o stulatkach, to to, co jest kluczowe, to to są osoby, które od początku w miarę charakteryzowały się dobrym zdrowiem, mniejszą ilością chorób, ale też yy, żyły w środowisku mniej uspasabiającym do otyłości, czyli nie było jednak yy, możliwości za bardzo przejadania się i tym samym na, na doprowadzenia do nadprogramowych kilogramów, a jeszcze aspekt, który jest istotny, no to ich BMI, ich wskaźnik, który, który nie jest idealnym wskaźnikiem, ale akurat na grup, który nie uskuteczniają często treningu siłowego, który może prowadzić do, do wzrostu masy mięśniowej, to raczej ich BMI było niższy, czyli ten wskaźnik masy ciała na przykład na Okinawie, czy jednej z tych niebieskich stref, gdzie jest dużo odsetek latków, wynosił około 17-18, więc to jest blisko niedożywienia lub nawet u niektórych osób poniżej niedożywienia. I to też można wtedy tłumaczyć, czy te osoby, które spożywały bardzo dużo węglowodanów, bo ich dieta dostarczała powyżej 60%, a niekiedy nawet w niektórych badaniach przytadza się powyżej 65% energii pochodzących z węglowodanów, była, była zła. To były osoby szczupłe, które co, co by nie jadły. Ich masa ciała predysponowała ich do tego, że one były maszynami do spalania energii, a nie do tego, że to się odkładało w postaci toksycznych substancji, e, toksycznych związków w naszych komórkach czy tkankach. Mhm. I, I
0: w kontekście tych wspólnych elementów, wspomniałeś o IGF-1, wspomniałeś o gospodarce lipidowej, wspomniałeś o gospodarce węglowodanowej, między innymi. Natomiast często mam wrażenie, że mówiąc o długowieczności. Wspomina się o nasilaniu procesu autofagii. O tym nie wspomniałeś i dlatego ten temat jeszcze chcę na samym wstępie podnieść, zanim przejdziemy do tych dietetycznych chociażby, czy, czy modyfikowalnych aspektów praktycznych, które możemy wprowadzić, żeby, żeby wpłynąć na tę dogowieczność potencjalnie. Więc chcę Cię trochę dopytać, bo, bo ja mam swoje zdanie na ten temat z punktu widzenia obserwacji w social mediach i, i różnych osób, które się wypowiadają w tym zakresie. Jak
1: to jest z tą autofagią? Autofagia jest bardzo, bardzo popularna, jak powiedziałeś, jest na topie. To jest taki twór, który, który jest wszędobylski, ale nikt nie wie, jak, jak go bać na człowieku. My nie mamy biomarkerów, aby, aby to ocenić i um, też to wynika, z, jak to bardzo skomplikowany proces, bo mamy różnego typu autofagię, czyli autofagia jest szerokim pojęciem, ale mamy też specyficzne autofagie czyli makroautofagia, mikroautofagia, czyli te związane z różnymi różnymi mechanizmami, jakie cząstki są pochłaniane, bo autofagia, to, jak sama nazwa mówi, jest to jedzenie samego siebie w dosłownym tłumaczeniu i ona ma bardzo bardzo korzystne działanie, bo pozwala utylizować to w danej chwili niepotrzebne w komórce lub wręcz szkodliwe, aby pozyskać z tego energię do do procesów, które nam będą niezbędne w, w w danej sytuacji życiowej. Więc z definicji brzmi to e, bardzo ładnie, ale nadmierna autofagia, możemy ją na przykład uważać w, w nowotworach, które są bardzo źle czyli nowotwory płuc, czy nowotwory trzustki, głównie zależne od genów ras, e, to, są, to są nowotwory, które są bardzo zależne od, 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 od autofagi. więc jeśli chcielibyśmy jedynym naszym celem, by było mieć autofagię wyeksponowaną pod sufit, tak, żeby ona hulała W sposób taki, że że nie da się przejść obok obok niej obojętnie, no to chcielibyśmy doprowadzić do sytuacji, jaka jaka jest charakterystyczna dla tych bardzo bardzo ciężkich do leczenia nowotworów. I autofagia, trochę jak z anabolizmem i katabolizmem, ona musi mieć swoje swoje granice, i chcemy doprowadzić do momentu, w którym ona będzie usuwała te rzeczy, rzeczy, które dla nas nie służą w danym momencie ale zachowa te rzeczy, które są dla nas pro, prozdrowotne. I to tyle z definicji, bo ta definicja sucha, jałowa i, i teoretyczna. My na osobach nie mamy, e, nie mamy biomarkerów, które wiedzą, ok, to teraz jest troszkę, e, troszkę mniej, aby tą autofagię uruchomić i jeśli parametr, których nie mamy, ale dajmy, nazwijmy go parametrem X, wzrośnie Ci do tej wartości, wtedy możesz jeść więcej, bo autofagia... w osiągnie swoje apogeum i będzie dla Ciebie najkorzystniejsze. Więc to jest na zasadzie taki, że my wiemy, że coś działa na modelach wierzęcych i jesteśmy w stanie to na modelach komórkowych badać, na na ludziach nie. I to, co możemy przyłożyć realnie, to jest masa ciała. Jeśli ktoś ma dobrą masę ciała, znaczy dobrą mam na myśli prawidłową, czyli nie ma zadutkanki tłuszczowej, przyjmijmy, że ten BMI dla większości osób jest dobrym parametrem, to ta autofagia za bardzo nie mamy co nią się martwić, bo autofagia i jesteśmy szczupli, nie przejadamy się, masa ciała jest prawidłowa, ona dla nas może być totalnie um, nieistotna i to, że ktoś dostał rodę Nobla, ktoś, e, e, badacz, który wykazał, jakie są mechanizmy, e, on wykazał to na drożdżach więc, i wykazał tylko te mechanizmy, a nie że to w nadmiarze, czy eksnowanie tego jest dla nas korzystne. I to też trzeba mieć na uwadze że to są jak na razie puste hasła w przenoszeniu na nas, na, na nas czyli na ludzi. No właśnie, może być ta cienka
0: granica między faktycznie zbyt dużym nasileniem procesu autofagi, zresztą nadmierna autofagia może być powiązana z w ogóle z przedwczesnym starzeniem się, nie tylko z przedłużaniem starzenia się, jest, jest tak, że Sporo jeszcze na ten temat nie wiemy a i mam wrażenie, podobnie zresztą jak ty, że, że słysząc ekspertów z internetu, którzy używają słowa autofagia, to praktycznie zawsze w pozytywnym tego słowa znaczeniu, zachęcając do różnych, czasem dziwnych interwencji. Często zresztą żywieniowych, chociaż bez wątpienia, no, też mówimy tutaj o żywieniu, bo jesteśmy w podcaście dietetycznym, natomiast no, nie jest to proces zależny
1: tylko i wyłącznie od żywienia, prawda? A, tak, dokładnie do, do... to jest bardzo złożony pro... Znaczy, Odżywienie od w pewnym sensie jest zależny, no bo nadmiar kalorii będzie blokowało będzie blokowało jednak autofagię ale to no też honalnie jest tutaj tutaj na to możemy wpływać Oczywiście w taki sposób negatywny, bo możemy jeść bardzo dużo w przypadku, jak to jest w przypadku cukrzycy typu pierwsze, brak insuliny, tą autofagię będzie uruchamiał w wielu tkankach, ale też autofagia może być specyficzna dla różnych tkanek i na przykład w modelu zwierzęcym nieraz wykazano, że jeśli się zablokuje geny alfagi. tam były przeważnie tak zwane geny związane z autofagią, ATG, ATG-5, ATG-7, więc te, te zwierzęta nie miały zdolności do, do tego, żeby ta autofagia zasła, czyli już na tym samym inicjacji autofagi, ona została wyeliminowana, to co się okazało, że jeśli te myszy nie jadły przez kilka godzin, one umierały, więc on musiał dosyć często dostawać pokarm, bo one nie były w stanie wykorzystywać tego, co zostało w komórkach zgromadzone, aby pozyskiwać energię, ale w przypadku, jeśli tym myszom dawało się, to były też badania na szczurach, dawało się często, często jedzenie, to te myszy umierały po trzech miesiącach, czyli relatywnie, znaczy dosy, dosyć szybko, przeważnie żyją około dwóch, ponad dwa lata. Myszy laboratoryjne i umierały z, z powodu e, chorób, jak choroba Alzheimera, czyli było duże nagromadzenie w tkance, w neuronach różnego rodzaju metolitów niekorzystnych, agregatów białowych. Więc możemy powiedzieć, że szczególnie w tych, tych tkankach. W tych komorach, które są postmitotyczne, które nie mają zdolności do, do dzielenia się, czyli no nasze neurony, tak tyle ile ich my, tam już jest dosyć, nie mamy zbyt dużej zdolności do tego, aby, aby, aby one się dzieliły. Potem to te, te tkanki są najbardziej narażone na to, że ta brak autofagi będzie. Najmniej korzystnie wpływa, a co się też okazało, na przykład wątroba nie miała tutaj zbyt, e, zbyt dużo patologicznych zmian. Co jest ciekawe, bo jakby jakby większość osób miało obstawiać, to by obstawiało, że wątroba będzie tutaj miała największy problem, a tak się nie działo. Mhm.
0: To po prostu krótko jeszcze podsumuję z tą autofagią, żeby to dobrze brzmiało. Generalnie faktycznie w normalnych warunkach Autofagia ogranicza i opóźnia starzenie. Mamy na to dowody w szczególności na modelu zwierzęcym czy, czy, czy modelu komórkowym. Natomiast to, o czym wspomnieliśmy, wspomnieliśmy, czy to wspomnieliśmy właściwie, że, że nie mamy biomarkerów w kontekście, w kontekście ludzi i ciężko jest tym zarządzać, w sensie ciężko optymalizować autofagię z punktu widzenia różnych interwencji, które są niekiedy pro, proponowane. Więc nie wiemy, czy różnymi interwencjami, które, że niby mają nasilać autofagię z punktu widzenia promocji niektórych, niektórych strategii przez ekspertów z internetu, czy sobie po prostu nie zaszkodzimy, bo ciężko jest tym obecnie, przynajmniej na na aktualny stan wiedzy, jakoś sensownie zarządzać. Natomiast, żeby zarządzać, czy wpływać w ogóle na tą długowieczność, to do tego tematu, jako najważniejszego chciałbym w dzisiejszym podcastie przejść, dlatego wspomniałeś o czynnikach modyfikowalnych i, i, i genomie naszym, więc z... W praktyce po prostu mamy przede wszystkim wpływ na to, na te czynniki modyfikowalne, między innymi na żywienie. Dlatego pragnę Cię zapytać, jakie elementy są, na które mamy wpływ i mają kluczowe znaczenie z punktu widzenia długowieczności.
1: Tutaj, tutaj nie, ma, nie ma jednej prostej odpowiedzi. Dieta powinna się składać z takich elementów, które nie będą prowadziły do, do nadwyżki kalorycznej i nadmiernej jakaś działa. Jeśli spojrzysz się na na osoby długo żyjące to są raczej szczup osoby i ich zakres, zakres właśnie ten wskaźnik masy ciała nie jest zbyt wysoki. Na przykład w populacji włoskiej to, to średnio było 20, 22, dla, dla Japonii to było nawet niżej, tak jak wspomniałem, około 18. dla dla Szwedów to było wyżej, 24. Tutaj też możemy już od razu się uprywać, że ten wskaźnik masy ciała jest wyższy w tych rejonach, gdzie jest zimniej. Jak w Szwecji jest zimniej, jest bardziej na północy i ten wskaźnik masy ciała był był wyższy. Co charakteryzowało te, te, te wszystkie populacje, to na pewno Regularność i nieprzyjadanie się przed snem. Na dużej grupie, to są fakt badania retrospektywne, ale włoskie badania wykazały, że osoby, które utrzymywały postnocny dłuższy, czyli jadły mniejsze kolacje i, i ten post postnocny wynosił przynajmniej 12 godzin, ale nie więcej niż, niż bodajże 14, miały mniejsze ryzyko chorób neurodegeneracyjnych. Więc to też jest ciekawe, że to, kiedy jemy, ma ogromne znaczenie. Wydaje się, że osoby długowieczne, czy to robią naturalne, czy to jakieś inne w WOł, ale raczej nie jedzą dużo przed nami, a w pierwszej części dnia spożywałem większą, e, większą ilość kori. I to jest chyba e, też słowo klucz, regularność, niski stopień przetworzenia jedzenia, ale to też wynikało z tego, że nie było dostępności jak obecnie do, do tego, aby zajadać się wysoko smakowitymi, tym samym wysoko przetworzonymi produktami, praktycznie o dowolnej porze dnia i nocy. Więc to też trzeba brać... Po, poprawkę na to, że to, co wiemy od osób długowiecznych, nie możemy tak zero jedynku przekładać, bo czy dla osób edukacja jak się żywidła była, była potrzebna? No niekoniecznie, bo i tak miał ograniczony dostęp do, do, do jedzenia. Dla nich najważniejsze właściwie byłoby nie doprowadzić do znacznego deficytu kalorycznego. Dla nas problem jest taki, jak nie doprowadzić do przewlekłej i nadmiernej nadwyżki kalorycznej. Więc to też, czasy się zmieniają i my musimy te te rzeczy, które są istotne, przekładać na, na realia dnia codziennego, a teraz ważniejszą rzeczą jest to, aby się nie przejadać i utrzymywać zakres, e, zakres naszej, naszej masy, ciała, czyli być, być w miarę blisko tego, co, żeby, żeby ten wskaźnik BMI był, był, był blisko tych wartości wzorcowych, czyli gdzieś poniżej 25 by było idealnie. Mhm, tam w ogóle
0: wspomniałeś o, o bardzo ciekawej rzeczy. W takim kontekście, że czasami mam, spotykam się czasami z takimi argumentami odwołującymi się do przeszłości, do, do ludzi pierwotnych, że na przykład oni nie mogli jeść regularnie, biorąc pod uwagę dostępność do jedzenia. Natomiast tutaj pragnę podkreślić od razu ze swojej strony, dam inne argumenty, mianowicie to, że dałka się rozwija, i dzisiaj mamy dowody na to, że jedzenie regularnie. Jedzenie regularnie też nie oznacza, że cały czas, tak? Tylko tu chodzi o zachowanie pewnej regularności, czyli między innymi ten wzorzec, o którym wspomniałeś, czyli spożywanie większej ilości energii w pierwszej części dnia i ograniczenie jej na, na drugą część dnia, e, przynosi korzyści, tak? I to mamy, mamy na to dowody i, i obserwacyjne, i eksperymentalne, więc w obliczu nowych dowodów, Wiemy, że otwórzmy się po prostu na naukę, wiemy, że to może przynieść korzyści, nawet jeżeli mamy na to jakieś argumenty historyczne. No wiesz, odwołując się trochę do historii, jest tak, że średnia długość
1: życia kiedyś była no, znacznie mniejsza, tak? A, I to jeśli mielibyśmy się tak odwoływać też do, do tego, jak było, no to kiedyś kobiety więcej rodziły, więcej, więcej rodziły dzieci. A to, co wiemy od osób długowiecznych, no, to akurat się tyczy pań to optymalnie jest urodzić jedno, jedno lub dwójkę dzieci, jeśli mówimy z perspektywy długowieczności, czyli to, co charakteryzuje panie, który, które żyły długo, długo, mam tu na myśli latków albo, albo i więcej. Na przykład John Coleman, która jest rekordzistką, żyła 122 lata, ona miała tylko jedno dziecko, co na tamty czas było bardzo, bardzo mało, ale, ale pozwoliło... Oczywiście nie tylko to, ale jest to prawdopodobnie czynnik sprzyjający. trzeba brać pod uwagę, że ciąża jest bardzo wymagającym czasem, nie tylko energetycznym, ale pod, pod wieloma względami. Ona ma też swoje korzyści, czyli y, to nie jest tak, że nie mieć dzieci jest zdrowe, bo tutaj na przykład y, zwiększa się ryzyko niektórych nowotworów, jeśli, jeśli nie było jeśli nie było potomstwa. Czyli to jedno, dwójka dzieci okazuje się dobre dla długowieczności, ale Jean Kalmen jest tak przykładem, który można rozstrzygać tylko z uśmiechem na na ustach, bo ona paliła przez 96 lat jego życia, a żyła 122 lata, więc... To też kolejny e... argument właśnie w, w, na tej zasadzie, tak, że mamy dowody, silniejsze, znacznie silniejsze dowody niż
0: pojedynczy przypadek, tak, osoby, która żyła długo i paliła papierosy przez większość życia. Tutaj nie możemy tego przekładać na, jako czynnik zwiększający, znaczy poprawiający, przynoszący korzyści z punktu widzenia długowieczności, bo mamy silniejsze dowody na to, że jednak palenie papierosów tej długowieczności nie sprzyja.
1: A tutaj jest też ciekawy psychologiczny, psychosomatyczny aspekt, bo Jean Calmen, jak ona się urodziła w 1875 roku, zaczęła gdzieś palić papierosy, yy, są, że, że w wieku 21-22 lat, to na tamten czas papierosy nie były uznawane jak coś złego. I to też jest kolejny aspekt, że jeśli my coś robimy yy, i wierzymy, że coś nam szkodzi, możemy mieć bardzo zdrowy posiłek, ale zastanawiamy się, ile tam... Yy, toksycznych dla nas środków ochrony roślin oczywiście z uśmiechem na ustach mówię toksycznych, a, a, i, i potem doprowadza to do sytuacji, że co byśmy nie jej uważamy, a i tak wszystko jest złe, to, to nie będzie wpływało na, na nas pozytywnie, a nasze myśli wpływają na, również na naszą fizjologię i w, wśród latków nie było wcale mało osób, które, które paliły. Tu są różne dane w zależności od, od, od populacji, ale też tłumaczy się to często tym, że to nie było tak jak teraz, że jeśli kupuje się paczkę papierosów, to tam od razu jest informacja, ile w tym jest złego, jakie nowotwory to może pływać i te zdjęcia też są traumatyczne. Ja tu nie, chcę wybierać, nie chcę wybierać, broń Boże, palenia papierosów, ale to, co chciałbym, żeby mocno wybrzmiało, że nasza wiara, nasza psychika ma ogromny wpływ i teraz... Jeśli ktoś zaczyna palić, to nie ma szansy, aby z jakiegoś źródła nie dotarło do niego, że palenie papierosów jest złe. Palenie papierosów obok naciśnienia tętniczego to prawdopodobnie są dwa najprostsze do modyfikowania czynniki, które wpływają na nasze zdrowie. Ale wracając jeszcze właśnie do tych stu lat i palenia papierosów, to przez większość życia jak palili to oni mogli być nieświadomi, że to jest dla nich toksyczne. Dla nich to była chwila odprężenia, a nie tylko chwila odprężenia, ale gdzieś tam jeszcze z tej głowy mogło być. Jak mam na coś umrzeć, to przynajmniej umrę e, z przyjemnością z paleniem papierosów. I, i dla nich prawdopodobnie palenie papierosów Kojarzyło się z jednym, z kawą, z lampką wina i z czymś pozytywnym, z z rozmowami i tylko z tym. Z niczym, ponad to jeszcze kardiolot całkiem niedawno, bo kilka dekad temu nie mieli wątpliwości, że palenie papierosów może być nawet pozytywne, a na pewno nie jest negatywne. Okej. Ciekawy w ogóle temat.
0: Natomiast wracając do, do meritum, do tych elementów, na które mamy wpływ mają kluczowe znaczenie z punktu widzenia długowieczności, to, to wspomnieliśmy o nieprzejadaniu się, tak unikaniu nadmiernej masy ciała. Wspomnieliśmy o spożywaniu energii przede wszystkim w pierwszej części dnia i unikanie jej wieczorem czy w nocy, przynajmniej ograniczanie jej w, w, wraz z tokiem dnia. No i oczywiście o papierosach. Czy są jakieś inne jeszcze elementy, które uznał być za
1: fundamentalne z, z tego punktu widzenia? Na pewno dieta, która nie dostarcza nadmiernej ilości białka, tutaj nadmierna ilość białka to jest temat dość wątpliwy, bo jeśli te osoby się bardzo dużo ruszały to to, 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 to białko mogło być dla nich w niższych ilościach i tak zabezpieczeniem, że nie traciły tej masy masy mięśniowej czyli tak jak jest oporność na insulinę to prawdopodobnie jest coś takiego jak oporność na ilość spożywonego białka czyli osoby otyłe, które się nie ruszają potrzebują dostarczyć go więcej aby aktywować te szlaki syntezy białek mięśniowych Te osoby na pewno nie spożywały zbyt dużej ilości ilości białka. To jest jest coś, co, 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 co też jest w miarę w miarę charakterystyczne. Jest jakaś wartość w praktyce, czy to na przykład na kilogram masy ciała, której
0: warto było, bo w sensie no wiem, że nie ma na to silnych dowodów, tak, żeby podać konkretną teraz wartość ją rzucić, bo to może zależy między jest jak wspomniałeś o aktywności fizycznej, ale czy jest jakaś wartość, której warto byłoby nie przekraczać z, z tego punktu widzenia? No,
1: no, czy jakaś wartość, nawet jak mamy badania, które mówią o dużym spożyciu białka, że ono nie sprzyja negatynie, to teraz mamy jakby te, 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 te dwie kwestie, które też poruszaliśmy przed chwilką, czyli styl życia się zmienił. Te osoby charakteryzowały się tym, że dużo się ruszały, więc ta masa mięśniowa była duży bodziec do tego, aby, aby wiadomo, że e, może zacznę od, od tej strony, że mam dwa mechanizmy, że tą masę mięśniową zachować, to ruch i spożycie energii, spożycie głównie, e, głównie białka. I te osoby e, ruszały się w... w, w może nie trenowały crossfitu, nie przerzucały ciężarów, ale codziennie ruszały się dosyć, dosyć dużo, czyli czy to był rwer. I to jest, to jest, to jest druga charakterystyczna cecha, więc jak z, zmierzyć u nich tą em, aktywność fizyczną niezwiązaną z wysiłkiem. Czy znaczy to w tych niebieskich strefach, to, to te osoby się bardzo, bardzo dużo, e, dużo ruszały i to wiemy o chodzeniu po schodach, o pokowaniu się wnuczkami, o, o różnego rodzaju też nawet ćwiczeniach, bo na przykład na kinawie to, to były różnego rodzaju sztuki walki czy tańce, to to jest bardzo charakterystyczne i wydaje się, że około 1 gram na kilogram masowe te osoby spożywały, nawet w wielu przypadkach to było delikatnie poniżej tego, ale jest tutaj też taka pewna ciekawostka dotycząca glicyn, czyli aminokwasu, który, który, którego nie musimy wcale dostarczać z z dietą, bo jest to aminokwas endogenny, czyli nasz organizm ma możliwość produkowania jego i okazuje się, że że ta ta dieta często charakteryzowała się wyższym wyższym spożyciem glicy. Tutaj przekładając to też takie na modele kurkowe czy zwierzęce, Glicyna nie ma dużo zdolności do wydłużania życia na modelu zwierzęcym, ale ma, i jest to powtarzalne w wielu badaniach, m.in. w takim złotym standardzie, tak zwanym ITP, to jest Intervention Testing Program, to glicyna, wykorzystywana w tym badaniu. To badanie jest o tyle ciekawe, że tam myszy są heterogenne, czyli one się różnią od siebie, co jest korzystne, bo odzwierciedla nasze społeczeństwo. Nie każdy z nas jest taki sam, mamy różne warianty, różnych genów. A druga kwestia ważna w tym badaniu ono jest na dużych grupach i też w trzech różnych, niezależnych laboratoriach. Jedno jest w Michigan, drugie jest w Florydzie i trzecie, trzecie jest w Teksasie. I tam też wykazano, że glicyna potrafiła wydłużać, wydłużać życie zarówno u samic i samców, bo to też nie jest takie, um, takie, te, takie zawsze zawsze jakby się mogło wydawać, więc te różnice płciowe też, te, też występują. I to jest, uważam, też piękny model, bo dużo takich nie mamy, że to, co wiemy od osób długowiecznych plus To przełożenie na na model zwierzęcy okazało się się tutaj prawdziwe. Jakie są mechanizmy, to jest najpierw, że dalej nie wiemy. Glicyna jest jednym z ze składowych aminokwasów glutation i to może być jeden, jedna z przyczyn. Glutation, bardzo silny antyoksydant w naszym, w naszym ustroju, który nasz organizm potrafi produkować i on z wiekiem spada. Więc dostarczenie glicyny tutaj może być kulowe. Glutation się składa właśnie z glicyny, z ceiny i z glutaminianu. Drugi aspekt, że bardzo pomaga w gospodarce żelaza, czyli buduje te białka, które potrafimy transportować albo magazynować, więc to, to jest kolejny aspekt, który, który tutaj można upatrywać. A trzeci aspekt, e, glicyna jest aminokwasem, e, który ma również zdolności neuro neuromodulujące, jest neuroprzekaźnikiem. Glicyna obok gaby, czyli tego kwasu GAB minus amin, aminos. Ami, aj, to pozostanę przy tym. E, przy przy GAB, kwas GAB e, To e, glicyna również ma zdolności wyciszające, e, uspokajające i to też się charakteryzuje tym, że wiekiem ta eksytotoksyczność w naszych neuronach wzrasta, i właśnie. Tutaj też może być to, że następuje pewne wyciszenie głównie na tych, na tych mechanizmach. Więc to są tylko spekulacje, co powiedziałem, ale wiemy, że to się przekłada realnie na to, że to może być
0: korzystne. Okej, okay, to ja mam z punktu widzenia, jaki wspomniałeś, mam dwie kwestie do poruszenia. Pierwsza dotyczy sarkopenii, bo z jednej strony mamy dowody na to, że nieco większej ilości białka spożywane w średnim i, i, i w późnym wieku mogą zmniejszyć ryzyko sarkopenii? Czyli tutaj mamy tak z jednej, z jednej strony to ryzyko sarkopenii, a z drugiej strony
1: to długowieczność, tak? Znaczy, to, jest, to, to jest też pytanie, na które nie ma dokładnie odpowiedzi, bo tak jak mówiliśmy o IGF-1, to osoby, osoby, czy stulatkowie, to z... Osobna grupa, bo oni też, też są aspekty genetyczne, które nie są takie zarejestrowane, nie mamy genów, który odpowiada za to. To jest na pewno zestaw genów. Są bardziej ciekawe geny, jak na przykład kloto, który jest dosyć, ma złożone działanie, ale jedna z jego, z jego wersji, tak, tak, tak zwany LVL, odpowiada za modyfikację genów receptorów dla insuliny i IGF1 i on często występuje u stulatków i on też potrafi neutralizować negatywne, inne czynniki genetyczne. A wracając stricte do pytania, to stulatkowie na przykład też się charakteryzowali często niż IGF-1, ale niekoniecznie mniejszą masą mięśniową czy mniejszą siłą. Więc tutaj prawdopodobnie te inne rzeczy mogą na to determinować i jak aktywność fizyczna, to też może być to, że teraz te zalecenia, te zalecenia na przykład dla stulatków, którzy musieli się urodzić na początku XX wieku, już mogą to nie być dla nas adekwatne, bo my siłą rzeczy w większość czasu siedzimy, gdzie te osoby w większość czasu się ruszały i to, jeśli byśmy się zapytały, zapytali tych osób, czy one są aktywne fizycznie, one by prawdopodobnie odpowiedziały, że nie, bo dla nich to jest jakby naturalna, naturalna kwestia, to tak jak sportowca po karierze pytamy, czy on trenuje, on powie, że nie, a co drugi dzień pójdzie na tą godzinkę pobiegać, czy na, czy na rower, ale dla niego to nie jest trening, bo on przez większość trwał trwał 5-6 godzin dziennie, a ta aktywność fizyczna jest bardzo, bardzo ważna i nawet ją przekładając na taki model e, nasz, dzisiejszy, często się mówi, że sport to zdrowie, ale sport wyczynowy już niekoniecznie, co dane naukowe temu jak najbardziej przycząmi. i mamy tutaj świetne, świetne, e, świetne dowody w postaci kilku prac, ja sobie pozwolę przytoczyć jedną, która była opublikowana e, kilka lat temu i ona uwzględniała Ponad 15 tysięcy medalistów Igrzysk Olimpijskich, czyli monitorowała ich od, od Igrzysk w Atenach, od, nie tych, nie tych, o których większość osób teraz może pomyśleć, ale od roku 1896 monitorowano medalistów Igrzysk Olimpijskich i okazuje się, że w stosunku do, do grupy kontrolnej żyją dłużej, około, pra, o prawie 3 lata, tam że było 1,8 e, roku. Jest to duża różnica, tym bardziej, że w tamtych czasach, czyli jeśli myślimy sobie o początku XX wieku, e, ta, ta długość życia nie była aż, 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 tak, e, aż, aż taka, e, jak, jak jest obecnie, więc to jest kolosalna różnica. Oczywiście, Możemy to też rozkładać bardziej na czynniki pierwsze, na tą aktywność, czyli aktywność, która była o charakterze bardziej wytrzymałościowym lub mieszanym. Tutaj była jeszcze większa różnica niż w stosunku do do sportów, gdzie, gdzie to było siłowe czy czy nie było tego elementu wytrzymałościowego. Tutaj też możemy powrócić do tego, co najczęściej się podnosi w aspekcie długowieczności, to na poziomie komórkowym to są mitochondria, które z jednej strony produkują energię, a z drugiej też dają wiele substancji, które pełnią rolę sygnalizacyjną w komórce dla, dla prawidłowego funkcjonowania.
0: To chciałbym tutaj przejść trochę do aspektów trochę bardziej praktycznych w takim kontekście, żebyśmy zaproponowali coś taki chciałbym, żeby ten podcast trochę miał wydźwięk natomiast aktywność tu ma znaczenie i do tej aktywności chcę zaraz przejść ale trochę wrócę się z tematem, bo o to jeszcze nie zapytałem w kontekście tej glicyny czy tutaj mamy jakieś takie, czy dałbyś jakieś praktyczne zalecenia jak na przykład zwiększyć to spożycie glicyny z dietą żeby zwrócić na szczególnie na ten aminokwas uwagi czy są jakieś produkty szczególnie bogate akurat mm. w właśnie w glicynę?
1: Wydaje się, że, że dla nas to nie będzie aż takie, takie, takie proste, bo większość tych badań są jednak w miejscach, które mają dostęp do produktów, które naturalnie są zasobne w glicynę. To, co można zrobić z naszego punktu widzenia, polskiego punktu widzenia, to po prostu mieć pewność, że, że spożywamy odpowiednią ilość białka, odpowiednią dla dla nas, bo też to jest rzecz, która która może nie być do końca miarodajna w takim ujciu, że Ich dieta była raczej nisko zasobna w białko, ale wysoka zasobna w glicynę, a nasza dieta jest raczej bardziej zasobna w białko i te wytyczne są takie, że z każdej kolejnej jednak potęgują to, żeby spożywać coraz więcej białka i tym samym będziemy więcej dostarczali, dostarczali glicyny, ale z takiego praktycznego punktu widzenia produkty jak ryby, będą tutaj na pewno wskazane też takiego aspektu jakby nie tylko glicyny, ale też omega-3, czy na wpływu na niektóre hormony jelitowe, oddzielne zasytość. więc ryby tutaj wydają się bardzo, bardzo korzystne pod tym, pod tym względem.
0: Okej, okay. i w kontekście aktywności fizycznej, to chciałbym trochę podsumować ten aspekt, czyli z jednej strony mamy tą aktywność dnia codziennego, czyli żebyśmy dbali o to, żeby za dnia być po prostu aktywnym, robić przerwy od siedzenia, nawet jeżeli mamy Pracę siedzącą, a z drugiej strony dbać o tą aktywność sportową. Czy tutaj, Twoim zdaniem, zalecenia WHO w kontekście aktywności fizycznej, czy to jest minimum 150-300 minut o umiarkowanej intensywności w tygodniu, czy, czy 75-150 minut o wysokiej intensywności, to jest dobre odniesienie, z którego moglibyśmy korzystać z punktu widzenia stricte, właśnie długowieczności?
1: Stricte z długowieczności daje się i te, te badania z tą każde publikowane to potwierdza. Im więcej, tym lepiej. Więcej oczywiście jeśli ktoś w ogóle nie trenuje, no to dla niego wprowadzenie pół godziny w tygodniu będzie już dobrym rozwiązaniem i stopniowo to budować. Ale tak jak możemy sobie mówić o dietach, czy o różnego rodzaju czynnikach, czy o to, czy papierosy i o tyle skracają, to w zależności od populacji te wnioski czasami będą troszkę inne z racji tego, że ktoś może mieć niesamowicie usposobienie genetyczne tego, czy inne czynniki mogą sprzyjać jego długiemu życiu w zdrowiu. To jest pewna część długieczności, która no w każdym badaniu na różnych populacjach zawsze daje ten sam wynik to Swało VO2 max. Im ktoś ma większy tlenowy, czyli ktoś ma większą zdolność układu naczynia sercowego do przenoszenia tlenu do mięśni, te mięśni są w stanie ten tlen wykorzystywać, tym ryzyko śmierci w ciągu rok, dwóch, pięciu, dziesięciu jest mniejsze. I to jest coś, co warto pielęgnować w młodzieńczym życiu, w życiu też dorosłym, czyli zdolność, nasze zdolności tlenowe do do wysiłku. Możemy to osiągnąć na wiele sposobów, czyli czy to będzie rower, czy to będzie bas, czy to będzie bieganie, triatlon, nie ma to większego znaczenia. Ważne, aby się ruszać i czasami, czasami się, się zmęczyć, bo im na serce będzie zdrowsze. I tutaj powtórzę, tak jak możemy dyskutować, czy dieta XY jest lepsza od diety A, czy B, czy C, to tutaj pewnie znajdziemy wiele rzeczy, które nie będą wcale ze sobą tożsame, a nawet mogą być przeciwstawne w zależności od tego, jakie ktoś ma przekonania, to VO2 max zawsze wychodzi jako ten prognostyk długiego i zdrowego życia, czyli aktywność powinno być jej na tyle dużo, abyśmy byli w stanie następnego dnia wstać i czuć się dobrze i ten dzień wykorzystać tak, jakbyśmy chcieli, bo badania tutaj mówią, że od 300 od 300 minut tygodniowo wysiłku widać już większe jeszcze korzyści, czyli że te zalecenia mogły być nawet większe. A nie pamiętam, jaka jest ta górna granica, ale ona była dla mnie ekstremalnie duża. Taka, że to jest naprawdę już trzeba być zawodowym sportowcem, żeby ją przekroczyć.
0: Okej, okay, no, a z drugiej, z drugiej strony mamy też takie wiesz, aspekty, że powinniśmy trochę na to spojrzeć całościowo. Z drugiej strony taki nadmiar aktywności fizycznej, no z punktu widzenia chociażby ryzyka kontuzji, w kontekście układu odpornościowego, w kontekście ryzyka niskiej dostępności energii i konsekwencji. To, to też jest ta inna strona, druga strona medalu, która może być niekorzystna. Więc z jednej strony mamy tą długowieczność, ale z drugiej strony te aspekty trochę praktyczne lub z, z innego punktu widzenia, więc faktycznie warto tej aktywności mieć dużo, ale ale gdzieś ta granica zdecydowanie zdecydowanie jest Natomiast chciałbym Cię jeszcze w kontekście tej aktywności zapytać o trening siłowy. Tutaj mówimy o, o, o pułapie tlenowym, o V2 Max, ale jak jest z treningiem siłowym? Czy on też pod tym kątem, na przykład połączenie treningu siłowego i, i wytrzymałościowego pod tym kątem przynosi jakieś dodatkowe korzyści?
1: Pewnie tak. Tutaj jest mało, tak jak wspomniałem, to, badanie, to tam badanie, że sporty mieszane, czyli które miały elementy w sobie siłowym i wytrzymałościowym również były w tym, tym korzystniejszym rokowaniu, jeśli chodzi o długo życia wśród sportowców, więc na pewno, na pewno tak, co mnie osobiście bardzo, bardzo gdzieś w środku mierzi, to jest często ten fakt, że ktoś mówi ale jaki trening jest lepszy, tutaj prawdopodobnie tak jak, jak ze wszystkim, że to nie jest, jest zero-jedynkowe, że coś jest dobre, tylko warunkowe jest dobre, czy ziemniaki są dobre, no, są jak najbardziej dobre, mam wysoki indeks sytości, ale czy budzić się o pierwszej w nocy i zajadać ich dwa kilo, to już niekoniecznie, czy, czy zawsze będą korzystne? No nie, nie zawsze. I podobnie, podobnie z stringiem. tak jak wspomniałeś, że trenowanie czy różnego rodzaju konsekwencje negatywne, oczywiście z tego mogą wynikać. Ja e, Jako, że to też nie jest takie łatwe do monitorowania, szczególnie wśród amatorów, ja zawsze, e, jak mówię, jaka jest rada, żebyś następnego dnia rano wstał i się czuł w miarę dobrze. Jak będziesz miał jakieś oczywiście bolesności mięśniowe, e, to nie jest wielki problem i one nie umożliwiają, nie uniemożliwiają tobie normalnego poruszania się. Więc jeśli jesteś w stanie następnego dnia być, być sprawnym tylko fizycznie, ale też intelektualnie, bo wiadomo, że nadmierna, nadmierny wysiłek również tutaj upośledza nasze męczy, też układ, układ nerwowy, no to znałeś to pracę, która jest na ten moment dedykowana tobie idealnie. Więc dobór tego jest jak najbardziej korzystny. E, trening siłowy, wstając e, do pytania, to trening siłowy jak najbardziej też może być korzystny, tym bardziej, że e, wspomniana sarkopenia czy dynapenia, czyli strata masy mięśniowej, czy, no, głównie siły mięśniowej, bo to e, masa mięśniowa odzwierciedla siłę mięśniową, ale to siła mięśniowa jest tym największym determinantem te czy 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 ktoś będzie dobrze się starzał, czy nie. I co jest bardzo interesujące a propos starzenia się organizmu, to po 65. roku życia złamanie jakikolwiek kości znacznie zmniejszy życie, szczególnie jeśli mówimy na przykład o o, o złamaniu dużych kości. I tutaj bardzo z tym koluje siła uchwytu, bo jeśli ktoś się potknie po powyżej 65. roku życia i ta siła uchwytu jest słaba, to jest mała szansa, że on w stanie będzie się zasekurować, złapać czegoś, i tym samym uniknie, uniknie upatu. To jest pierwsza kwestia. A druga kwestia ćwiczenia, które koordynacyjne, na przykład skakanie skakańce, również potrafi poprawić koordynację, szybkość reakcji i tym samym ta osoba jak potknie będzie w stanie drugą nogą na przykład szybciej się podeprzeć. I to są rzeczy, które, o których rzadko się mówi, ale te wszystkie testy u osób starszych, jak siadanie na krzesło, wstawanie, tempo, tempo pochodzenia, ile jest w stanie wytrzymać w jakiejś tam pozycji izolowanej, to też są bardzo, a to bardzo ważne czynniki, bo możemy sobie mówić o diecie, ale jeśli ktoś ma masę mięśniową niewystarczającą, no to będzie się mniej ruszał niż mniejsze zdolności motoryczne, mniej chodzenia do ludzi, mniej wychodzenia do ludzi też. Mniejsza stymulacja naszego mózgu do dyskusji, do rozmowy, bo to też jest bardzo, bardzo ważna część st- zdrowego starzenia albo utrzymywania zdrowia. Czyli finalnie dążymy do tego, żeby
0: być po prostu sprawnym. Z jednej strony mieć dbać o ten układ tlenowy, wysiłki tlenowe żeby móc podbiec na autobus i się, i się tym nie, tak bardzo nie zmęczyć z drugiej strony dbać o siłę uchwytu z trzeciej strony być po prostu sprawnym, zwinnym w takim kontekście refleksu, to wszystko ma znaczenie, więc różnorodna aktywność fizyczna pod tym kątem wydaje mi się, że wypada, wypada świetnie i kontynuując elementy, na które mamy wpływ i mają kluczowe znaczenie to ch- chciałem jeszcze zapytać o jakby, wzorce żywieniowe, tak powiedzieliśmy o nieprzejadaniu się, o, 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 o tak by wracając stricte do żywienia, o nieprzejadaniu się czy o spożywaniu większej ilości energii w pierwszym części dnia, a jak z jakimiś konkretnymi wzorcami żywieniowymi? Czy tutaj mamy jakieś dowody na, że konkretne strategie żywieniowe, czy konkretne wzorce, czy diety są pod tym kątem korzystne?
1: Czy jakbyśmy mieli, jakbyśmy mieli wy- wybierać to, to ta dieta na pewno nie jest zas- zasobna w dużej ilości produktów od zwierzęcych. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, ona jest zasobna w produkty prebiotyczne.
0: Czyli tak, żeby żeby też nie wszyscy wszyscy słuchający wiedzą, czym są produkty prebiotyczne?
1: Prebiotyczne, czyli takie, które karmią nasze bakterie jelitowe. Czyli można uznać, że one wspierają głównie te komensalne albo albo nawet bardzo korzystne bakterie dla nas i które bakterie mieszkające w naszych jelitach wytwarzają związki, znaczy, wszystkie bakterie w w naszych, wytwarzają związki. które mogą być mniej korzystne dla nas, niektóre bardziej. I oczywiście nam zależy na tym, aby dostarczać produkty, które będą wspierały te, te bakterie korzystne, korzystne dla nas. I to jest trochę na zasadzie e, barteru. My im dajemy ochronę, one nam dają coś, co, co wspiera nasz na przykład metabolizm. I na przykład niektóre bakterie z grupy Akkermansia potrafią potrafią wpływać na produkty końcowe glikacji przez, przez to, że mają w sobie tak zwane enzymy deglikazy, więc potrafią rozkładać te niekorzystne produkty, które są też charakterystyczne dla starzenia i tym samym zmniejszyć się w naszym ustroju i tym samym wpływać na to, że mniej toksycznych substancji będzie w naszym, w naszym organizmie. Więc to, co, to, co taki wspólny mianownik, jaki można wyciągnąć z tych diet, to one na pewno nie doprowadzają do przejadania, Czyli Czyli bazują na tym, że.
0: Ale to jeszcze, jeszcze chwilkę, pociągnę, chwilkę pociągnę tą żywność probiotyczną. Czyli z jednej strony mamy różnorodne źródła błonnika pokarmowego, czyli różnorodne owoce, warzywa, zboża, rośliny strączkowe, orzechy, peski, nasiona pod tym kątem wypadają dobrze, a z drugiej strony chociażby sfermentowana żywność, tak? Na przykład, na przykład sfermentowana żywność mleczna czy, czy warzywna. Zgadza się?
1: Tak, tak. To, 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 to też jest. Te, 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 te fermentowanie osobom w zamieszłych czasach pozwoliło to, że coś miało większą, znaczy większy, dłuższy termin przydatności, więc to było korzystne. Okało się, że to jest również korzystne dla, dla zdrowia jelit i układu pokarmowego, i tym samym nas. I to, to, to jest probiotyczne ja też wracając do aktywności fizycznej, ja bardzo lubię podkreślać, że aktywność fizyczna też ma zdolność prebiotyczną, czyli ona wspiera te bakterie, głównie produkujących e, e, kwas maślan, czyli, czyli krótkojący kwas tłuszczowy, który kami nasze komórki komórki jelitowe. E, I te osoby, tak jak, tak jak wspomniałeś, po pierwsze jadły lokalnie, jadły sezonowo. I to też jest taka koncepcja w długowieczności, którą zaproponował Walter Longo, że warto jeść w miarę zbliżone produkty do tego, co jedli nasi rodzice i nasi dziadkowie, bo, bo po nich też w dużym stopniu odziedziczyliśmy e, mikrobiotę, albo jej taki, tak jak każdy tak z nas ma indywidualne linie papilarne, które są unikowe dla niej, to. to to mikrobiota również będzie się charakteryzowała tym samym. I co tutaj jest coś istotne, to żeby nie odbiegać za bardzo tego. To nie jest problem, że my będziemy mieli awokado czy jakieś inne produkty, ale jeśli dieta składa się tylko z jakichś tropikalnych rzeczy, z którymi e, mamy od niedawna kontakt, to możliwe, że to nie będzie dla nas najlepsze. Ja mówię możliwe, bo ja nie mam twardych dowodów i nie ma na to twardych dowodów takich, że możemy powiedzieć w 100% że tak jest. Wydaje się to rozsądne. Mamy pewne przesłanki że jeśli się wyjeżdża do, do zupełnie do innej kultury i je się inne rzeczy, te osoby raczej cieszą się gorszym zdrowiem niż, niż ich przodkowie ale na pewno to nie, wpływ, to nie jest tylko wpływ tego, że zmienili system żywienia bo prawdopodobnie większość rzeczy w swoim życiu musieli e, zmienić musieli się dostosować do nowego, e, do nowego otoczenia, ale tak ta, o, oparta na owocach, warzywach sezonowych, świeżych, lokalnych na pewno będzie tutaj, e, tutaj wsparciem i trochę sobie przyczymy, bo Ty chyba Radku podobnie jak ja często polecasz mrożone owoce jagodowe również, które zimą niekoniecznie są naturalne ale dalej są zdrowe więc tutaj ten sezonowości aspekt odpada ale w miarę możliwości warto to respektować
0: Tak, no bo mimo wszystko wiesz dążymy do jakichś aspektów praktycznych praktycznych zaleceń tutaj musimy mieć trochę równowagę między tym co jest zdrowe, smaczne, lokalne z którego możemy skorzystać łatwo, i, i wiesz, no i takie owoce jagodowe, na przykład z uwagi na bogactwo polifenoli, no i ze względu na m.in. smak, dostępność, łatwość przyrządzania, na przykład dodatek do owsianki no wypada po prostu dobrze i, i z tego powinniśmy korzystać. Że musimy znaleźć jakiś taki kompromis między tym wszystkim.
1: Zdecydowanie tak. Ja, 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 ja się, ja się ja po, po, tej, po tej stronie się podpisuję rękami pod
0: tym. A kontynuując te wzorce żywieniowe, czy są jeszcze jakieś elementy, yy, czy na przykład yy, chociażby uznawana za najzdrowszą dietę na świecie, czy to czy śródziemnomorska, morska, czy dieta dasz, te, które zawsze tam przodują yy, w tych rankingach, yy, to będzie dobre odniesienie, takie, które z tego można skorzystać w praktyce?
1: Tak, jak yy, dla, dla, nas, dla, nas, dla nas jak najbardziej, to są yy, rzeczy, które, które są zdrowe, które są dobrze potwierdzone i w większości badań, w większości badań one wypadają bardzo, bardzo korzystnie. Mówię w większości, bo nawet jak co najwyżej zdarzy się, że one nie mają wielkiego wpływu, tak? ale to tylko mówimy często w uzasadnionych, w uzasadnionych przypadkach i to raczej jednostkowo. Więc to są diety, które, no dieta DASH jest ciężka bardzo do, do wdrożenia. I to jest coś, co, co jest bardzo trudne do, do egzekwowania w, w, codziennym, w codziennym życiu. Ja miałem kilka osób, które prowadziłem. Jeśli ktoś sam nie, nie, nie przygotowuje posiłków, nie ma dużej świadomości, e, znaczy to nie jest tak, że ta osoba sama musi przygotować, ale to musi być w przykład w domu przygotowane, bo bardzo jest łatwo e, nie, te zalecenia te zalecenia e, Znaczy tych zaleceń nie nie, nie spełnić. Tak, bo w w diecie dasz właściwie, pozwolę sobie tylko powiedzieć, jedną najważniejszą rzecz to jest ograniczenie soli. Tam jest wiele innych dotyczących potasu i innych rzeczy, ale jakby, jak jak się nie ograniczy soli, to to jakby najważniejsze zalecenie, czy jedno z najważniejszych zaleceń diety dasz Dieta śródziemnomorska jest w miarę podobna do tej, tylko że aż tak nie zwraca się uwagę na to. Zwraca się, oczywiście też na to uwagę, żeby nie było soli aż tak aż tak dużo, ale ona skupia się na jakości produktów i na samych, na samych produktach. Z Rzeczy, które też bardzo wpływają, to, to tak jak wspomniałem, utrzymywanie przerw między posiłkami i utrzymywanie szczególnie tego postu nocnego. I to też w takim kontekście jak niedoprowadzenia do zaburzeń do zburzeń. Pracy przewodu pokarmowego, między innymi zgaga, czyli to też pozwala to, że jeśli jemy bardzo późno, to prawdopodobnie będziemy się kładli i będzie zbyt dużo mm, rzeczy, do, które powinny być strawione. Więc też układ pokarmowy lubi tą pozycję pionową, kiedy grawitacja pomaga, żeby przesuć treść pokarmową w dobrą, w dobrą stronę, aby ją wydalić. Więc to też jest bardzo ważne, aby ostatni posiłek, czyli te te wszystkie badania chronobiologii są bardzo popularne, jeśli mówimy o o długowieczności. To też często jest potem przekuwane na ten aspekt, że lepiej jeść przez dwie godziny w ciągu doby i już mamy dowody na to, że 12 godzin utrzymania postu, czyli 12 godzin między kolacją a śniadaniem to jest wystarczająca ilość. Może nawet Krócej, ale takie zalecenie, że jeśli to jest mniejsza kolacja, to żeby dwie godziny zachować odstępu do położenia się spać. Jeśli to jest większa kolacja, to może więcej. Jeśli jesteśmy bardziej zaburzeni, mm, zaburzeni metabolicznie, czy, czy jaki problemy mamy z przewodem pokarmowym, to pewne, pewne tutaj zalecenia mogą się zmienić, ale to, to generalizując te 12 godzin, wszędzie czy 11, czy tam 10,5 też nie ma większej tragedii, jeśli ostatni posiłek nie będzie zbyt duży.
0: Super. Generalnie tematów związanych ze stylem życia, czy środowiskowych, które wpływają na długowieczność, zdecydowanie jest na pewno więcej, też związanych chociażby z całą psychologią, relacjami między, między między ludźmi, samotnością, natomiast to już w takie tematy nie będziemy wchodzić, też z uwagi na, na tematykę samego podcastu, tak, tylko oparte na faktach, dlatego ta aktywność, czy, 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 czy żywienie tutaj, to są tematy, wokół których się w szczególności obracamy, więc jeżeli jest jeszcze jakiś element takich, Twoim zdaniem fundamentalny z punktu widzenia żywienia, czy jak to fizyczne, fizycznej, to to śmiało jeszcze powiedz, a jeżeli nie, to chciałbym zapytać Cię o suplementację, bo sporo w tym marketingu, sporo jest między innymi od tych samych osób, które, które tak pozytywnie wypowiadają się, tylko i wyłącznie pozytywnie o, o autofagi, to często są propozycje jakichś różnych środków, które rzekomo tą długowieczność mają nasilać. Pytanie, czy faktycznie i z drugiej strony, czy jest jednak coś, co może mieć sens pod tym tym kątem?
1: Znaczy sens sens pewnie może mieć kilka kilka rzeczy. Z takiej czystej suplementacji, no to glicyna może tu być rozwiązanie. Czy będzie... Ciężko stwierdzić, bo też na modelach myśli były duże dawki, ale ona jest w miarę bezpieczna. Co ciekawe, ona u osób, których na przykład doprowadzają do deprywacji snu, miała korzystny wpływ na gospodarkę węglodanową, na poprawę wrażliwości insulinowej po nocy. Więc pewne zastosowania w niej na pewno znajdziemy. Z rzeczy, które z ręką na sercu mógłbym polecić, no to są kwasy omega-3. Czy EPA, EPA i DHA, tutaj głównie te mam na myśli, one są dosyć dobrze dokumentowane, że i zmniejszają ryzyko chorób też nie tylko metabolicznych, ale, ale też chorób nowotworowych, ale przede wszystkim, że, że mają wpływ na, na dług życia, więc to jest, to jest coś, co co, co jeśli ktoś myśli o tym, co suplementować dla długiego życia w zdrowiu, to omega-3 powinno być na pierwszym miejscu, pewnie D3 nie ma aż tak dobrej literatury, jeśli chodzi o długowieczność, ale też skutków ubożnych cena, to jest coś, co, co, co też powinno być wysoko, wysoko na naszej ście, jeśli myślimy o tym, aby wspierać długie życie w zdrowiu. Co do samych suplementów, to literatura jest bardzo słaba, i ona jest bardzo często naszpikowana jakimiś takimi interesami. Pozwolę sobie tu przytoczyć e, na przykład resweratrol, który był opublikowany w prejstrowym czasopiśmie przez e, profesora z Harvardu e, Davida Sinclaira, e, e, I to było na myszach, które przekarmiane i mm, miał do stłuszczenia wątroby. I faktycznie u takich myszy wskazano, że te, które dostawały resveratrol, żyły troszkę dłużej. Te dane wszystkie nie były opublikowane i to poszło. I na przykład ten mit resveratrolu, do dzisiaj, do dzisiaj jest, a wiemy, że resveratrol, on, ja nie chcę powiedzieć, że to niekorzystna, e, niekorzystna substancja, bo ona ma pewne benefity, jak spora część e, fito, fitozwiązków, związków fenolowych i warto jeść na pewne rzeczy, które... ale,
0: No właśnie, tych, tych źródeł polifenoli w dzieci jest zdecydowanie więcej, nie tylko resveratrol, ale w takim kontekście, że wiesz, no warzywa, owoce, generalnie nisko przetworzona żywność, e, ma sporo różnych fitozwiązków, które mogą korzystnie wpływać na nasz organizm. Czasami się przyczepiliśmy jakiejś jednej konkretnej substancji, bo pot- też wiesz, w związku z alkoholem, jakiś dodatkowy element, który może pod tym kątem, że niby wykazywać korzyści. No, mimo wszystko, każda dawka alkoholu jest szkodliwa z punktu widzenia chociażby chorób nowotworowych, więc, więc zwrócenie uwagi na sam resveratrol w oderwaniu chociażby od etanolu, bo mówiąc tutaj o czerwonym winie, bo często to ten przykład się podaje w praktyce, no, no średnio wypada.
1: A jeszcze jest taki, tak, takie, takie też działanie tych związków synergiczne. Tutaj oliwa jest takim dobrym przykładem, że wi- wiadomo, że oliwa jest, jest, właściwie można powiedzieć, że jest królową wśród, wśród tłuszy, że pozytywnie wpływa na wiele aspektów. Też można powiedzieć, że jest dotkiem, które warto, aby było u, u, u osób, które myślą o długowieczności, a, ale nie wiemy, co tam od, od, odgrywa kluczową rolę. Czy to będą jakieś związki fenowe, heteroxytyrozol, oleuropejna. Okazuje się, że jak się izoluje te substancje i podaje się w pojedynkę, jako monoterapię, to nie działają tak synergicznie. I możliwe, że A nie działa, B nie działa, C nie działa, ale A plus B plus C, nawet w niskich stężeniach, już Zasada synergii, jak na to wpływa, że, że to aktywuje to, co trzeba, co dokładnie nie wiemy, czy, czym, czym to jest. Dlatego to też jest powód, że, e, że warto jeść naturalnie, bo czasami nieduże stężenie musi być skuteczne, ale możliwe, że muszą być jakieś związki, które, z którym my jako ludzie obcujemy pewnie już od, od tysięcy lat i do tego zostaliśmy przystosowani, że ta synergia w tych, w tych naturalnych rzeczach jest czymś, czego my nie rozumiemy, nie wiemy jak to działa, bo my wcześniej często sprawdzamy tak, jak działa dany związek na, na daną przypadłość, na daną chorobę, na dane zaburzenie, a to często jest na tyle kombajn, kompleks na tyle złożony, że to nie da tak się odseparować tylko dwóch, 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 dwóch parametrów jednej substancji, jednego parametru enzymu, żeby to stwierdzić, czy coś działa, czy, czy nie. Życie niestety nie jest aż tak proste.
0: No to, to jest ta matryca żywności. Fajnie, fajnie że ten wspomniałeś, że, że no, trochę tak jest, dlatego warto korzystać nie tylko z wyizolowanych składników, tak często właśnie z suplementacji, ale, ale po prostu żywności, naturalnej, natomiast y, trzymają się przy tych suplementach, mimo wszystko. Wspomniałeś przede wszystkim o, o kwazach tłuszczowych z rzuciną omega-3, tak? kwas EPA i DHA. Potencjalnie witaminie D też z uwagi na ryzyko chociażby po prostu chorób y, w trakcie życia, Nawet nie stricte z punktu widzenia długowieczności. Y, więc utrzymywanie też powietrzałego odżywienia witaminą D. Wspomniałeś o tej glicynie i tutaj chciałem zapytać, generalnie nie mamy badań, które potwierdzają, że suplementacja stricte glicyną przyniesie nam pod tym kątem korzyści. czy są to takie spekulacje, tak, domysł że, biorąc pod uwagę przesłanki dotyczące większej ilości tej gliceny w diecie osób z długowiecznych, taka suplementacja potencjalnie ma sens. Tak? To z, tego, z tego punktu widzenia się bierze.
1: Tak, tak. Tutaj tward... Dlatego pozwolę sobie zacytować Stevena Osteda, który jest profesorem na Uniwersytecie w Alabamie, badającym biologię, biologię starzenia. I on mówi, że modele zwierzęce nie odzwierciedlają tak naprawdę realiów, a człowiek jest tak słabym modelem do badania, że my nigdy nie zrobimy długich badań i to też wynika z tego, że człowiek, czy my jako ludzie lubimy nie dopowiadać, lubimy coś przemilczeć, mówiąc wprost, lubimy czasami skłamać, jeśli coś jest nie po naszej myśli, albo coś wskazuje na to, że nie byliśmy idealni w danej sytuacji. I ciężko ciężko zaprogramować badania, które mają kogoś monitorować od, od narodzin, do samej śmieci, żeby przed w jakimś takim schematem i żeby, żeby wszystko było do kontrolowania, bo zawsze będą rzeczy które nie są do kontrolowania.
0: Wyobrażam sobie koszty badania suplementacji glicyny przez wiele lat no to... w kontekście badania długowieczności. No to jest to, to, to... Jest jedno tak... Nic dziwnego, że takich badań... Nie jest ma, jest nie?
1: jedno badanie takie, które, które bardzo długo trwało, trwało ponad 30 lat i ono było na makakach, czyli na, na czymś bardziej zbliżonym do nas, czy przypomina to, 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 to małpkę chociaż z rodziny Koczkodanów. I tam badano długowieczność i uważam, że to jest w ogóle piękne badanie a propos tego, jak jakość Wienia wpływa na życie, bo te, te makaki, były dwa badania, jedno było w NIH, czyli w Narodowym Instytucie Starzenia Stanów Zjednoczonych, drugie było na Uniwersytecie Wisconsin i to pierwsze było opublikowane, bodajże w 2009, na to badanie z Uniwersytetu Wisconsin. Tam się okazało, że rejestrycja kaloryczna, która, która była grupa kontrolna i też jadły, znaczy myszy, te makaki jadły tyle, ile chciały, czyli tak zwana grupa adlibium i była grupa rejestry kalorycznej i ona jadła 30% mniej kalorii niż potrzebowała. I ta grupa kalorii, z restrykcją kalorii żyła duże istotnie dłużej, miała mniej chorób. Wszystko było pięknie i to się odbiło bardzo szybkim echem, że restrykcje kalorii są wybitne i sprzyjają zdrowiu. 30% dla człowieka tak to jest nie, nie, nie do respektowania i jeśli się próbuje na ludziach, to nikt nie jest w stanie osiągnąć więcej niż w ciągu pół roku niż, niż 10%. A to drugie, drugie badanie wykazało, że różnicy nie ma. Jak była różnica między tymi badaniami? One były w miarę podobnie zaprojektowane z tym, że w tym, w tym pierwszym dostarczenie energii z sarozy, czyli z białego cukru, było 28,5% i to miało imitować Dieta taką, taką zachodnią, taką, która jest naprawdę wysoko przetworzona, jest duży dodatek, e, dodatek cukru w diecie. No i też oczywiście było uczucie, żeby, żeby dieta była ogólnie wysoko, e, wysoko przetworzona. A w tym drugim badaniu, które było pod NIA, e, to okazało się, że tam dieta była bardzo, jakby powiedzmy sobie, naturalna dla nich. Tam dodatek sacharozy był poniżej 3%, 3% i okazało się, że tam restrykcja kaliszna już wcale nie działała tak. E, tak korzystnie nie było istotnej różnicy w głości życia. Była delikatna różnica, jeśli mówimy o zachorowalnej choroby. I co z tego badania można osiągnąć? Że im bardziej jemy przetworzone jedzenie, tym produktem deficyt kaloryczny jest dla nas lepszy. Im żyjemy ży, żyje się naturalnie, tym ten deficyt nie jest aż tak aż tak znaczące, a to też jest ciekawe pod tym względem, że im jemy bardziej naturalnie, tym ciężej się przyjadać, więc właściwie te wnioski są takie e, ciekawe, ale mało życiowe. Jak ktoś zaczyna jeść wysoko przetworzone jedzenie, no to też tym rzeczy raczej ciężko mu będzie być w deficycie kalorycznym. I to tego badania już się nie powtórzy, bo już na analnych nie, nie wolno wykonywać te, te, takich badań, zresztą tak jak mówiłeś, że te badania by były bardzo drogie, jak długo trwają i to też jest kolejny e, aspekt, dla którego już nikt nie chce 30 lat robić jakieś badania i bez takich wniosków, które, które się tutaj robi się wow.
0: Mhm. Fajnie, fajnie, że o tym wspomniałeś. Generalnie, można podsumować to też w ten sposób, że często chociażby z, tej, z punktu widzenia tej autofagi, mówi się o tych restrykcjach energetycznych, postach, ale jest tak, że długofalowo po prostu chodzi o utrzymanie prawidłowej masy ciała, nie przejadanie się, a niekoniecznie o, o utrzymywanie dużych, na przykład wspomniałeś te 30% restrykcji energetycznych, to przy założeniu, że byśmy modyfikowalibyśmy te 30%, czyli gdy ktoś traci masę ciała, to cały czas byśmy zmniejszali spożycie energii, no to finalnie dochodzilibyśmy do sytuacji niedowagi, niedożywienia i konsekwencji tego, tego utraty chociażby masy mięśniowej, ryzyka sarkopenii na starość, więc też nie chodzi o właśnie takie restrykcje energetyczne doprowadzające do takiego stanu, ale raczej właśnie finalnie o nieprzyjadanie się, a korzystając z nisko przetworzonej diety, opartej o różnorodne produkty spożywcze, chociażby zgodnie z, z modelem diety śródziemnomorskiej, po prostu będziemy otrzymywać prawidłową masę ciała, nie przejadając się przy tym, a utrzymując niewielkie restrykcje
1: energetyczne lub spożywając po prostu dokładnie tyle, ile potrzebujemy. To to, 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 to jest w ogóle kwintesencja tego, że restrykcja kaloryczna, a to też widać w badaniach, jakby wiele orów to, to, to podkreśla, że restrykcja więcej niesie korzyści, e... Jeśli wskaźnik masy ciała jest wysoki, jeśli on jest już prawidłowy, no to tam może się zdać dużo rzeczy i raczej spora szansa, że raczej nie negatywnych. Im bliżej niedożywienia, no to tym ryko wzrasta w właściwy sposób wykładniczy. Niestety naukowcy sami się do tego, do tego przyczynili i to w latach 90. Cynthia on odkryła Odkryła e, mutację w genie na e, cieniach, tak zwanym DAV2, który jest e, naszym, naszym homologiem e, ludzkim dla, dla receptora insuliny IGF-1. I to wydłużyło znacząco o 50% życie, życie tych nicieni. I po czym Syfia Kinion, która, e, która jest wybitnym naukowcem, no powiedziała, że jakby węglowodane są złe, i to też trzeba przyznać, że. E, jeśli ktoś robi coś i udziela się na innych płaszczyznach zbyt agresywnie, to więcej, więcej może zrobić szkodę niż pożytku dla, dla swoich badań, niż, niż jakby po prostu zajął się tylko tym i podszedł bardziej rozsądnie do, do tematu. Dobra,
0: super. Generalnie. Poruszyliśmy sporo tematów, wydaje mi się też tych takich najważniejszych z punktu widzenia środowiskowego, stylu życia czy czy związanego właśnie z żywieniem, więc liczę na to, że taki podcast był bardzo wartościowy dla dla osób słuchających i trochę pokazał, co faktycznie ma znaczenie, że nie nie zawsze te takie popularne w mediach, modne różne rozwiązania, ale właśnie mimo wszystko te podstawy mają tutaj kluczowe, kluczowe znaczenie. Ja bardzo Ci dziękuję. Dziękuję, że, że wziąłeś udział w moim podcaście i co, mam nadzieję, że do zobaczenia, do usłyszenia,
1: nie powiem. Ja bardzo dziękuję, to, to, to przyjemność przyjemność prowadzić tę rozmowę, bardzo, bardzo cenię i, i tak, jak, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, uwielbiam, uwielbiam Twój newsletter i potrafię przy nim spędzać <laughs> bardzo, bardzo dużo czasu, więc jeszcze raz dziękuję za zaproszenie.
0: Bardzo doceniam. Na sam koniec powiedz proszę, gdzie można Cię znaleźć, jeżeli jakieś osoby będą chciały trochę więcej od Ciebie się dowiedzieć.
1: Więc można mnie znaleźć na można, mnie, można mnie znaleźć zawsze w dobrych kawiarniach przy, przy dobrej kawie, a w internecie to jest strychalski.net, na Instagramie strychalski.paweł i też strychalski.net na, na Facebooku, tam dosyć łatwo powinien być do zlokalizowania. Super, ja linki
0: do Twoich profili wrzucę wrzucę również w opisie tego podcastu. A tymczasem żegnam się i do zobaczenia. Cześć!